0: به نام خداوند جان و خرد هفتم اسفند ماه 2582 شاهنشاهی 26 فوریه 2024 میلادی من میترا جشنی هستم با یازدهمین اپیزود از پادکست چاپار یاد جاوید نام محسن شکاری گرامی باد که اگر جمهوری اسلامی او را به قتل نمیرساند حالا جشن تولد 24 سالگیش بود محسن شکاری آزاد رزم پادشای خواهی بود که برای عشق به میهن و آزادی آن به میدان رفت. او در جریان اعتراضات خیزش ملی ایران در سال گذشته بازداشت شد و سرانجام هفته هم با دادگاهی فرمایشی زمانی که هنوز اعتراضات در گوشه و کنار کشور در جریان بود غریبانه به دار آویختندش. جمهوری اسلامی میخواست از اعدام او و دهها آزاد رزم دیگر درس عبرت بسازد برای جوانان. اما بیخبر از این که درخت آزادی در تمام طول تاریخ با خون آبیاری شده است. برفتند با موی ایرانیان، بدان سوگ بسته بزاری میان همه دیده پرخون و رخسار زرد زبان از سیاوش پر از یاد کرد چو توس و چو گودرز و گیوه دلیر چو شاپور و فرهاد و روحام شیر همه جامه کرده کبود و سیاه همه خاک بر سر به جای کلا پس آگاهی آمد سوی نیم روز به نزدیک سالار گیتی فروز که از شهر ایران برآمد خروش همی خاک تیره برآمد به جوش
1: دیدارهای خصوصی داشتم با وزرای خارجه برخی کشورها در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که باعث میشه هنوز سپاه رو در لیست تروریستی قرار ندن، در دیدارهای خصوصی میگن چون سپاه ممکنه که در واقع در کشورهای اروپایی عملیات تروسی بیشتری انجام بده و میخوان مطمئن بشن که به قول خودشون یک فانکشنال آپوزیشن یک در واقع اپوزیسیون متحد و کارآمدی وجود داره که میدونن بعد از رفتن جمهوری اسلامی اونها هستن که میتونن یک انتخابات آزاد برگزار بکنن و از هر گونه ناامنی و هر آشوب و جنگ چلو گیری بکنند به گونه غرب میتونه اطمینان و اعتماد بکنه به اپوزیسیونی که همچنان و هنوز سرگردان و مثل جزیره های سرگردان پراکنده هر کدوم دیدارهای متفاوت دارن شما میدونید که من سال گذشتم وقتی آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه آقای مارک روت نخست وزیر هلند و آقای جک سالیوان از کاخ سفید وقتی دیدار و گفتگو در مورد انقلاب زن زندگی آزادی داشتم همین بحث مطرح بود که خب ما با چه گروهی باید دیدار کنیم چون جهان سیستم محور هست فرد نیست
0: معصومه علی نژاد که برای خودش نام مسیح رو انتخاب کرده برای جلب توجه هر یاوهی میگه قربی ها به دنبال منافع خودشون هستن و طبیعی کسی رو که بگه هر کاری که شما بگید من انجام میدم رو به یه آدم مستقل ترجیح میدن البته اگر روزی ایران کشوری مستقل و آباد باشه و در اشغال پنجاه و هفتی ها و آخون نباشه اینطور آدما ها که نفوزی در قرب دارن برای برخی امور ممکنه مفید باشن ولی امروز این سم برای منافع ملی ایران میمونند. خانم علی نژاد شوربختانه اشق وافرش به دیده شدن و خودمهوریش سبب شده که توجه اون بخش از غرب که با شعار توخالی دموکراسی به دنبال قارت خاورمیانه هستند رو به خودش جلب کنه. چرا میگیم شعار دموکراسیشون برای ما توخالیه؟ چون نتیجه اون رو در افغانستان و عراق دیدیم و امروز هم روزگار سیاه اوکراین رو به چشم میبینیم. میلیون‌ها اوکراینی آواره که با وعده‌های توخالی غرب مواجه شدند و تنها کمک غرب به اونها پناهندگی و دادن بلیط‌های رفت و آمد مجانی در شهرهای اروپایی بوده. نتیجه دخالت غرب هم در افغانستان دهه‌ها تباهی و کرزای و جمهوری فاسد او که به حکومت طالبان و سلطه اونها ختم شده بوده. نتیجه دموکراسی توخالی قربی ها برای عراق هم فریق گرایی و گسترش اسلام افراتی در این کشوره خانم علی نژاد از اصلاح طلبان حمایت کرد و از ایران خارج شد مدرکش رو گرفت و با درود و صلوات امثال کامبیز فروهر و تریتا پارسی اقامت آمریکاش رو هم گرفت آشکارا دید که دیگه متا اصلاحات در ایران بازاری نداره جایگاهی میان مردم نداشت به همین خاطر به شاهزاده نزدیک شد تا اعتباری کسب کنه. موازه امروزش هم با قربی ها و دردر زدنش با اونا هیچ ربطی به مردم رنج کشیده ایران نداره. امروز در یافته که نون در نوکری قربی ها هستش. یه چیز کلی رو هم باید در نظر بگیریم. اینها یعنی کسانی که به هر صورت یا عمال رژیممن یا پسماندگان ماگان انقلاب میان در شبکه های اجتماعی یه مش حرف عامه پسند مثل دموکراسی و حقوق اقلیت ها رو در حالی که کوچکترین اعتقادی هم بهش ندارند میزنند تا مخاطب جلب کنند مردم عادی هم گناهی ندارند، ولی اقلای اپوزیسیون باید بدونن به قول معروف ماهیت اقرب که یک شبه عوض نمیشه. بعد که دنبال کننده و فالوینگ بالا گرفتن حالا یا با دوپینگ و خرید باتو یا واقعی میرن تو خط تبدیلش به پول. به این صورت که میرن در دستگاه های دول غربی میشینن و میگن ببینید ما صدها هزار فالوور داریم و نماینده مردم ایران هستیم. در زم همین حرف‌های غربی پسند مثل دموکراسی و حقوق بشر رو هم که دلخواه شما هست میزنیم. پول بدید به ما تحت عنوان شهروندان دیجیتال یا جامعه باز یا هر چرند دیگه ای چند صد هزار تا چند میلیون دلار پول می‌گیرن و بالا می‌کشن. خرشون که از پول گذشت شروع به سانسور بقیه ایرونی ها که باهاشون اختلاف عقیده دارن میکنن و در شبکه های اجتماعیشون همونها رو که برای نمایندگیشون پول گرفتن بلاک می‌کنن. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در کارولینای جنوبی هم مقابل نیکی هیلی تنها رقیب خودش پیروز شد و با این پیروزی یک قدم دیگه به نامزدی برای حزبش در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا نزدیک تر شده نکته جالب توجه این هست که پرزیدنت ترامپ نیکی هیلی رو در ایالت محل زادگاهش و جایی که سابقه فرمونداری در اونجا داره رو شکست داده واو. نیکی هیلی که در دولت پیشین ترامپ سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد بود خودش از جناه جمهوری اما به نقل بسیاری از کارشناسان سیاسی موازه اون با دموکرات و سیاست های گلوبالیست ها تره. به همین خاطر حتی برخی در پیشبینی های سیاسیشون بر این باورن که در صورتی که درصد محبوبیت بایدن از این پایین تربیات ممکن دموکرات ها برای کنار گذاشتن ترامپ به هیلی رای بدن. خبر دیگه مربوط به پرزیدنت ترامپ دیدار ایشون هست با خاویر میلی رئیس جمهور راستگرای آرژانتین که در این کشور به ترامپ آرژانتین معروفه. این دیدار در هاشیه کنفرانس سیپک کنفرانس اقدام سیاسی محافظ بوده یا همون کانسرواتیو ها. رئیس جمهور آرژانتین در این دیدار به ترامپ گفت امیدوار هست در دیدار بعدی اونها ترامپ دوباره رئیس جمهور شده باشه پرزیدنت ترامپ هم با بازی کلمات با شعار انتخاباتی معروف کمپین خودش به خاویر گفت مایک آرژنتینا یعنی آرژانتین رو دوباره شکوهمند کن President. حج پونزده هزار میلیارد تومانی بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی از ششم اسفند ماه نام نویسی هشتاد و, پنج هزار و 550 تن از زائران باجد شرایط سفر به عربستان برای حج عمره در کاروان‌های سراسر کشور آغاز شده. این خبر در شرایطی اعلام شده که رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی گفته حزینه حج سال 1403 خورشیدی 162 تا 188 میلیون تومان هستش. اگر میانگین این رقم یعنی عدد 175 میلیون تومان رو برای همون بیش از 85 هزار تنی که اعلام کردیم در نظر بگیریم به رقم نجومی 14971 میلیارد و 250 میلیون تومان می‌رسیم سر راستش بکنیم چیزی در حدود 261 میلیون دلار 261 میلیون دلار دولت جمهوری اسلامی از راه زیارت شما در مکه به دست میاره دست کم هر زائری دو هزار دلار هم خرج این سفر در کشور عربستان میکنه شما حساب کنید برای زیارت پیغمبر و مکان مقدس دینی که دنیای شما و ۱۴ سال عقبه شما رو سوزوندن چه هزینه رو دارید متقبل میشید تازه از این که بگذریم این پول میتونه چه کارهایی در ایران برای هممیهنان نیازمند ما انجام بده چو بینم که درویش مسکین نخرد به کامندرم زهر زهرست و درد یکی را به زندان درش دوستان کجا ماندش عیش در بوستان انقلاب شکوهمند مهدیه گروه از اینجای بحث بعد رو میدونم که کسانی در بین ما هستن که روز انقلابیون پنجا هفت بودن من احترام میذارم به همه کسانی که در انقلاب پنجا هفت حضور داشتند و تلاش کردند تلاشی که منجر شد به یکی از انقلاب‌های شکومن در قرن بیستم مهدیه گلرو دختر آخوند محمد به گلرو که در ایران فعال دانشجوی اصلاح طلب و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی بود و همچنین عضویت انجمن اسلامی دانشگاه علامه را در کارنامه خودش داره در 11 فوریه یعنی همین 22 بهمن امسال و در سالروز پیروزی انقلاب و هفتی ها در نشستی در شهر مالمو سوئد فاجعه 57 و رو انقلابی شکوه خوند. البته خانوم گورو تا همین چند وقت پیش هم خمینی رو رهبر کاریزماتیک خطاب میکرد. واقعیت امر این هستش که اینها تلاش میکنند یه پروپاگاندای سیاسی اینکه انقلاب پنجا هفت انقلاب مردم ستم دیده در برابر ظالمان بوده است رو به عنوان یک هویت تاریخی جا بزنند. در نگاه کلیتر اصلاح طلبانی که امروز دائیه تحول خواهی یا حتی براندازی دارند، بخشی از رژیم بودند با مدیریت حجاریان و تایزاده و دوسته تایی دیگه مثل موسوی خوینیا دنبال وصل شدن به گلوبو هومو و بیمه کردن رژیم. اینا استدلال می‌کردن اصول ارزشی رژیم خیلی فاصله زیادی از مثلا پروگرسیوهای غربی نداره به طور مثال هر دو از هژمونی آمریکا تنفر دارند و برای نابودیش برنامه بلند مدت می‌ریزن پیشتر نیز خانم گلرود در برنامه چالشی در شبکه منوتو با مثال از خانواده مذهبی خودش تلاش کرده بود این امر را گیری کنه که انقلاب باعث شد خانواده‌های مذهبی به دخترهاشون به شکل انسان نگاه کنند. الان زنان مذهبی که سنت و مذهب برایشون مهم هستش اما چقدر همراهند با جمهوری اسلامی؟ من چند نکته رو خیلی کوتاه سعی میکنم اشاره کنم خب من خودم از یک خانواده خیلی مذهبی میام پدر من از طرفداران خیلی جدی جمهوری اسلامی هستش و روحانی هستش آخونده و شاید اگر که توی شرایط قبل از انقلاب بودیم من هم نمیتونستم برم دانشگاه و من هم خیلی آگاه نمیشدم و من همین مسیر رو انتخاب نمیکردم سخن خانوم گلرو من رو یاده اون حرف ماریان توانت انداخت تنداخت که وقتی بهش گفتن ملت نون ندارن بخورن گفت خب چرا کیک نمیخورم از سر شکم سیری و سهبری از انقلاب به میلیون ها آدم که سرنوشتشون سوخت میگه بابا سمت خوب قضیه رو هم ببینین پدر مادر من دیگه من رو کمتر از انسان نمیبینن خب خانم گررو اگر والدین شما احتیاج دارند یک مملکت نابود بشه تا بفهمند با دخترشون بایستی درست رفتار بکنن ایراد از والدین شماست. بدبختی درست از همون جایی آغاز میشه که میخوان از این گونه افراد برای ما الگوهای مبارزه با رژیم بسازن. من و هماندیشانم هرگز نمیگوییم کسانی که در گذشته همکاری گسترده با رژیم داشتند و از رژیم سود بردند و اکنون به هر دلیلی فرار میکنند حق زندگی ندارند و یا حتی لزوما باید زندانی بشوند در پرانتز مادامی که جرمی مرتکب نشودند اما برای اپوزیسیون ضروری هست که چنین آدمهایی رو تا ابد به دیده شک ببینه و هرگز بهشون تریبون و جایگاه اجتماعی نده این دقیقا برعکس کاری هست که اپوزیسیون کرده از زمان اولی موج فراریها مثل اکبر گنجی یا همون اکبر پونس تا به امروز از پسماند انقلاب همیشه دعوت میکنند که براشون از انقلاب تحلیل بکنن این فقط در طیف چپ هم نیست امثال سردار ها و امید داناها هم فرابونن خب عزیز دل همواره به یاد بیاور که خر همان خر است فقط پالانش عوض شده
1: تمدن اینا اینا نه از تمدن اینا میخوا اینا از آزادی اینا
0: موج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد حبابوار بر اندازم از نشاد کلا اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد شبی که ماه مراد از افق شود تاله بود که پرتو نوری به بام ما افتد انتشار ویدوی از همای سعادت در طالقان باعث شادی و خوشحالی در میان بسیاری از ایران دوستان شد و البته موالی انیرانی هم براشفته شدند. هما در ادبیات و فرهنگ ما جایگاه ای داره. پرندیس افثانهی نماد سعادت و خوشبختی و مشهور به این که سایش بر سر هر کسی که بیفته کام روا میشه. تندیس و نگاره های هما رو هم که میتونید در تخت جمشید فراوان مشاهده کنید. بسیاری از کسانی که با فرهنگ ایرانی بیگانند و تلاش میکنند با هویت گرایی، برای خودشون تاریخ و هویتی جدا از ملت ایران بسازند شور و شوق مردم برای دیده شدن هما رو بحانهی برای توهین و تحقیر ایرانگرایان یافتند و با اشاره به اینکه این پرنده از نژاد کرکس هست، زیبایی این موجود زیبا و استورهی رو با واژگانی چون کذایی و لاشخور به سخره گرفتن، و گفتن که ایرانگرایان تلاش دارند با این گونه ایدئولوژی ها قومگرایی خودشون رو پنهان بکنند. خب نخست این که خود استفاده از واجه ایدئولوژی برای اون چه به صورت نماد و اسطوره برای فرهنگ یک سرزمین به یادگار میمونه نشان از کج فهمی و نداشتن سواد کافی برای استفاده از واژگان فلسفی و سیاسی هستش. ایرانگرایی یک مکتب نیست که شما بخوای به اون برچسب ایدئولوگ بزنی ایرانگرایی نگرشی است بر اون داده های بنیادین جهانبینی به یادگار مونده از ایران باستان و ایران زرتشتی که بر پایه مفاهیم راستگرایانه و اندیشه خردمند میتونه نظامی هدفمند برای بازپسگیری ایران از تفکرات واپسمونده بیگانه که یادگار تازیان هست باشه. ایرانی ایرانگرا جهانبینی خودش رو بر اساس خرد و فوزونی طلبی پاکیزه با تکه بر تلاش و راستی هماهنگ میکنه دومی که به رغم ادعاهای قومگرایان ایرانگرایان از هر تبار و قومی که باشند خودشون رو ایرانی میدونند و هرگز ملت ایران رو مثل تکه پارچه پاره پاره و از هم جدا نمی دونن برخی دیگر نیز با اشاره به نژاد این پرنده که از تیره بازان و کرکس هست، شادی ایرونی ها را از دیدن این پرنده با دیدهای تحقیرآمیز نگاه می کنند که چرا ایرانی ها از دیدن یک پرنده لاشخار اینقدر ذوق زده شدند؟ بهترین پاسخ را سعدی به اینها در 800 سال پیش داده. همای بر همه مردان از آن شرف دارد که استخان خورد و جانور نیازارد نکته جالب توجه درباره باره هما این هستش که این پرنده زیبا که نمادی از قدرت و نیکبختی هست تنها گونه کرکسه که قزاش 70 تا 90 درصد استخون هستش جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان نیز و هم راستان بدرود عزیزان